0: Hola, bienvenidos a Radio Shanghai, un podcast con temas de actualidad, enseñanzas bíblicas y también muy buena música. Soy Pipo Biglione y este es el episodio 203, hoy el día de la reforma con César Vidal, editorial sobre el aniversario del comienzo de la reforma con la publicación de las 95 tesis de Martín Lutero, el 31 de octubre de 1517. En el próximo podcast continuaremos hablando sobre este tema. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram, déjanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Te invito a escuchar este episodio atentamente. Corría el año 1513 cuando el príncipe Alberto de Brandeburgo, de tan solo 23 años de edad, se convirtió en arzobispo de Magdeburgo y en administrador de la diócesis de Halberstadt. Al año siguiente, el joven Alberto obtuvo el arzobispado de Maguncia y el primado de Alemania. Es más que dudoso que Alberto contara con la capacidad suficiente como para atender de manera debida a esas obligaciones pastorales y, por si fuera poco, la acumulación de obispados era de dudosa legalidad canónica. Sin embargo, en aquella época los cargos episcopales, además de las lógicas obligaciones pastorales, llevaban anejos unos beneficios políticos y económicos absolutamente extraordinarios, hasta tal punto que buen número de ellos eran cubiertos por miembros de la nobleza, que contaban así con bienes y poder más que suficiente para competir con otros títulos. En otras palabras, ser obispo era fundamentalmente ser un señor feudal como un marqués o un duque y el arzobispado de Maguncia era uno de los puestos más ambicionados no solo por las rentas inherentes al mismo sino también porque permitía participar en la elección del emperador de Alemania. Esa capacidad selectiva era un privilegio limitado a un número muy reducido de personas y susceptible de convertir a su detentador en receptor de abundantes sobornos que procedían de los candidatos a la corona imperial. Al acceder a esta sede, Alberto de Brandeburgo ya acumulaba, sin embargo, una extraordinaria cantidad de beneficios eclesiásticos y, por ello, se le hacía necesaria una dispensa papal para desempeñarlos todos. Dispensa que el Papa estaba más que dispuesto a conceder, pero solo a cambio del abono de una cantidad de dinero que consideraba proporcional al enorme favor concedido. En este caso, el Papa exigió de Alberto la suma de 24.000 ducados, una cifra fabulosa, verdaderamente astronómica, imposible de entregar al contado. Como una manera de ayudarlo a cubrirla, el Papa ofreció a Alberto la concesión del permiso para la predicación de las indulgencias en sus territorios. De esta acción, además, podían lucrarse más personas. Por un lado, por supuesto, Alberto lograría pagar al Papa la dispensa para ocupar su codiciado arzobispado de Maguncia. Pero además, la banca de los FIGA recibiría dinero a cambio de adelantar parte de los futuros ingresos procedentes de la venta de indulgencias. El emperador Maximiliano obtendría parte de los derechos y, sobre todo, el papa se embolsaría el 50% de la recaudación de la venta de indulgencias que pensaba destinar a concluir la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Desde el papa y el emperador hasta el último fraile predicador, todos sacaban tajada del negocio. El negocio era notable e indiscutible, y la solución arbitrada satisfacía sin duda a todas las partes. Incluso las pobres gentes que compraban las bulas de indulgencia se veían consoladas por una predicación en la que los frailes repetían una y otra vez que apenas tocaba la moneda el platillo, el alma volaba desde el purgatorio hacia el paraíso. Bien pensado, no era un precio más que aceptable, para pagar la salvación de un pariente o la propia? Sin embargo, esta vez el inmenso sistema de corrupción eclesial que comerciaba con las creencias de las gentes, en el sentido de que podían pagar para sacar a sus familiares del purgatorio y para cortar sus días futuros en ese lugar, al que no se refiere en ningún momento la Biblia, iba a chocar contra un serio obstáculo. El 31 de octubre de 1517, un monje y teólogo llamado Martín Lutero clavó 95 tesis sobre las indulgencias en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Inicialmente no se trataba de un desafío, sino solo del deseo de discutir académicamente cuestiones como, por ejemplo, qué razón existía para que si el Papa podía sacar las almas del purgatorio, en vez de hacerlo por amor y gratis, cobrará una cantidad. Ni él ni nadie lo esperaba, pero aquel acto implicó que otros movimientos de reforma de la Iglesia Occidental, que se habían iniciado hacía más de un siglo, recibieran un enorme impulso, hasta cristalizar en uno de los acontecimientos más relevantes, positivos y decisivos de la historia universal, la reforma del siglo XVI». Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, a diferencia de lo sucedido con otros reformadores anteriores, como Jan Hus o John Wickelf, y a pesar de que lo intentó con Ahínco, el Papa no consiguió que Lutero fuera arrojado a las llamas, sino que el reformador alemán logró salvar la vida de tal manera que, en muy breve tiempo, la reforma había aprendido no solo en Alemania, sino también en otras partes de Europa, como España, Italia, Francia, Suiza, los Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Polonia, Hungría o Chequia. Segundo, De algunos de estos lugares, como fue el caso de España, Italia o Polonia, la reforma fue desarraigada a sangre y fuego, procediendo la Iglesia Católica a perpetrar el genocidio de los reformados, pero en aquellas naciones donde paso a paso fue arraigando, implicó diferencias radicales en relación con otras naciones que siguieron sometidas a Roma. Tercero, La reforma implicó el regreso a la cultura bíblica del trabajo, proporcionando a naciones pequeñas y pobres la posibilidad de pasar por delante de potencias como España, que todavía a finales del siglo XVIII consideraba legalmente infame el trabajo manual y que además había extendido ese punto de vista por lo que ahora conocemos como Hispanoamérica. Cuarto, La reforma implicó el descubrimiento de una cultura financiera que estaba en la Biblia y que frente a una iglesia católica que había prohibido, por ejemplo, el préstamo con interés, descargando esa responsabilidad sobre los judíos, pudo crear la verdadera banca moderna más allá de los balbuceos que había conocido en algunas ciudades italianas y flamencas. Quinto, La Reforma implicó el establecimiento de una fe del libro que obligaba a saber leer y escribir y que dio lugar ya a inicios del siglo XVI a las primeras leyes de educación gratuita y obligatoria, leyes que en la Europa católica no se darían hasta el siglo XIX por impulso de los liberales y con la oposición frontal de la iglesia católica y que incluso en algunas naciones de Hispanoamérica se retrasaron hasta bien entrado el siglo XX. Sexto, la reforma implicó el regreso a la visión bíblica de la observación de la naturaleza hasta el punto de que provocó la revolución científica, como han señalado autoridades de la altura de Thomas Kuhn o Whitehead. Todavía en el siglo XVIII, naciones como España y sus colonias en Hispanoamérica no habían adoptado el método científico en sus centros docentes, ni siquiera en la universidad séptimo. La reforma implicó el regreso a la visión bíblica de la supremacía de la ley sobre las instituciones, lo que era lógico porque había apuntado a que ni siquiera el Papa podía colocarse por encima de lo enseñado en la Biblia. Esa visión daría lugar a un parlamentarismo ahogado en otras naciones y finalmente al surgimiento de la democracia moderna en los Estados Unidos de América, un fenómeno al que las naciones católicas se sumarían ya muy tardíamente y con enormes presiones en contra de la Santa Sede que duraron hasta bien avanzado el siglo XX. Octavo, la reforma implicó el establecimiento de la separación de poderes, ya que lejos de ser partidaria del absolutismo u optimista antropológicamente, creía que el ser humano tiende al mal y por lo tanto hay que evitar que todo el poder se concentre en unas manos. Noveno, La Reforma implicó, en fin, el abandono de la idea que tan pésimas consecuencias ha tenido en las naciones católicas de que la mentira y el hurto son meros pecados veniales. Y décimo, pero por encima de todo, la Reforma fue un movimiento espiritual que liberó a los que buscaban la verdad de la servidumbre corrupta y codiciosa a la que se habían visto sometidos durante siglos por las jerarquías eclesiales. Frente a la idea de que la salvación se puede comprar o merecer, la Reforma recuperó el sencillo mensaje de las Escrituras que anuncia que Dios ama a la humanidad y que puede y quiere comunicarse con ella sin necesidad de intermediarios que dicen hablar en su nombre, pero que por encima de todo se preocupan de llenar sus arcas y de mantener y expandir su poder a cualquier precio». Se cuenta que cuando el emperador Carlos V preguntó a Erasmo de Rotterdam lo que pensaba de las afirmaciones de Lutero, Erasmo respondió «Majestad, Lutero tiene razón, pero ha cometido dos graves errores. Ha arremetido contra la tiara de los obispos y contra la panza de los frailes». Las palabras de Erasmo constituían toda una declaración de principios. Aquellos que tenían el poder un poder que se colocaba por encima de los propios estados y aquellos que se aprovechaban económicamente de él se opondrían de manera feroz a la reforma. De entre las muchas lecciones de la reforma quizás sean estas dos las más actuales para una sociedad como la hispana situada a ambos lados del Atlántico. La primera es que los que se benefician de la corrupción, del saqueo, de la explotación de la mayoría de los ciudadanos se opondrán frontalmente a cualquier intento de cambio de una situación que no puede serles más favorable. Las castas privilegiadas procedentes de los partidos, de los sindicatos, del mundo financiero y de la Iglesia Católica no solo no moverán un dedo para cambiar la sociedad, sino que harán todo lo posible por aumentar sus privilegios injustos, aunque eso signifique, como en el caso de España, respaldar directamente a los que desean descuartizarla, como es el caso de los golpistas catalanes o los nacionalistas y los terroristas vascos. La segunda es que una sociedad que vive de espaldas a principios universales contenidos en la Biblia no podrá avanzar de manera sólida jamás. Durante un tiempo podrá vivir en la ilusión de que progresa e incluso ver cómo el edificio se va levantando poco a poco, pero al carecer de cimientos sólidos el menor soplido derribará la casa como por desgracia ha sucedido tantas veces en las sociedades hispanas situadas a ambos lados del Atlántico. El caso de la España actual, pero también de buena parte de Hispanoamérica, no constituyen sino claras confirmaciones de esta realidad innegable. Como hace más de medio milenio, la esperanza de futuro se encuentra en abandonar a aquellas instancias, las castas privilegiadas de ayer y hoy, que insisten en tener todas las soluciones, pero que en realidad solo son parte del problema, y en volverse de manera directa, clara y confiada al Dios del que hablan las Escrituras, el Dios que se hizo siervo para morir por seres perdidos a los que sin embargo ama. Ese mensaje está más vigente que nunca. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas. Ya va siendo hora de ponerse en pie.